0: Pa, 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 pam, pa, pam. Oh, quel joli jingle vocal signé Franck Lefebvre J'adore tes habillages fait maison, hein. franchement, bravo Bonjour mon cher Franck
1: Salut Guillaume, tu vas bien
0: eh ben Écoute, je vais très très bien, et toi-même en direct de ta Normandie
1: <rire> Pleine forme, ciel un peu couvert, mais, euh,
0: mais le temps est très doux aujourd'hui en Normandie eh ben écoute, c'est parfait. Moi, chez moi, le ciel est un peu couvert aussi, mais le temps est toujours aussi doux. Et surtout, quand on va parler de nouvelles technologies et que nous allons philosopher comme nous avons l'habitude de le faire. Alors, pour ne rien cacher à nos auditeurs, parce qu'on ne leur cache rien, on a eu une, une grande discussion juste avant de lancer l'enregistrement. Puis à un moment, tu m'as dit, mais, mais, mais arrêtons de parler et pourquoi on n'enregistrerait pas Parce que le sujet était passionnant. Alors, bah, je t'ai dit, ah oui, quelle bonne idée, donc on va continuer la discussion, et j'étais en train de te dire que, à mon avis, il manque un objet, alors je te disais ça en tant que papa de Barnabé, on rappelle à tous ceux qui nous suivent depuis pas très longtemps que tu es euh, un des co-créateurs de Barnabé, Barnabé qui est un assistant vocal dédié au seniors français, oui. s'il vous plaît, hein, c'est bien ça, ma ma description est bonne.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait, et euh, donc est très donc qui est très français, mais surtout qui est qui est très euh, pensé spécialement pour l'usage que l'on veut. C'est-à-dire que on a on pense euh, et le logiciel et le matériel de façon à avoir euh, une liberté dans les utilisations que nous euh, propose pas euh, les assistants vocaux euh, qui existent. Et d'ailleurs un peu un, un jour, pourquoi pas aujourd'hui, on pourra parler euh, de la raison pour laquelle. Je pense, moi, que les assistants vocaux aujourd'hui euh, ne connaissent pas le succès qu'on leur avait promis il y a quelques années.
0: Oui, et ben, alors, si tu veux, on peut en parler tout de suite, mais après, je ferai la suite de mon sujet. Moi, je te donne mon avis c'est que je pense que les assistants vocaux en font moins que ce que les gens avaient envie qu'ils fassent.
1: C'est bien probable. Ou le font différemment
0: tu, tu veux rester sur cette question ou tu voulais la poursuivre bah Écoute, je veux bien rester sur cette question puis après je te ferai la, la, la suite de mon pitch sur, sur ma manière de voir ce qui manque puisque moi je pense que là on est en train de dire qu'à mon avis il leur manque quelque chose aux assistants mais déjà ce qu'on pourrait faire comme parenthèse à propos de Barnabé c'est que Barnabé est le seul assistant qui fait quelque chose que les autres ne font pas c'est-à-dire tout bêtement pouvoir téléphoner et rien que ça, ça me plaît parce <rire> qu'avec les autres tu peux t'appeler entre Google Home et encore ça marche pas bien. Et tu peux t'appeler entre Alexa et ça marche pas terrible non plus. Mais avec un Barnabé, tu peux appeler n'importe quel numéro de téléphone et parler à quelqu'un. C'est bien ça.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et recevoir aussi, parce que c'est une des raisons pour lesquelles parce que techniquement, c'est très facile hein, de faire un c'est très facile de faire un assistant vocal euh, qui sert de téléphone main libre de bonne qualité, quoi, c'est très facile. c'est En tout cas, nos amis de chez Google et d'Amazon ont absolument tout ce qu'il faut pour en faire un euh, parfait. Il y a juste Mais que pourquoi ça Pourquoi ils le font pas et eh bien parce que ça colle pas avec leur modèle, avec leur modèle économique. Je, je, vais, je vais revenir sur la sur, sur la question précédente, euh, qui est les assistants vocaux en font-ils assez ou insuffisamment Quand on a commencé à travailler sur Barnabé, nous nous sommes dit, tiens euh, les gens vont vouloir faire plein de choses. Donc on a commencé à, à créer plein de services, comme un service qui permettait de faire ses courses par exemple et de préparer son panier pour se faire livrer des choses, ou euh, des services pour euh, euh, avoir des informations euh, concernant des démarches administratives ou des, des choses comme ça. Et donc, on, on a testé plein de choses et on s'est rendu compte très, très vite que nos clients, donc nos, nos clients là sont spécifiquement des seniors, peut-être des, des jeunes seniors, mais des seniors, euh, donc des gens, si tu veux, quoi quand je dis des jeunes seniors, euh, des, des, des gens, euh, un, un client de Barnabé euh, aujourd'hui vraiment qui est dans le qui est dans le, 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 le cœur du sujet et quelqu'un qui a plus de 75 ans et, euh, et donc quand on a essayé de multiples services on s'est rendu compte que ces utilisateurs ça les intéressait pas d'avoir plein de services c'est à dire que cette idée d'innovation cette idée de confrontation à plein de machins qu'il fallait plus ou moins apprendre à utiliser ça les intéressait pas ce qui les intéresse ce sont c'est de pouvoir faire la même chose que ce qu'ils ont toujours fait avant et de façon plus simple hein, et éventuellement en oubliant que, que leur autonomie se trouve limitée par, par, par les effets de l'âge. Donc, je vais donner un exemple. Tu parlais de la téléphonie. C'est un exemple évident. Euh, C'est super intéressant de pouvoir continuer à téléphoner quand quand ton oui n'est pas terrible et que ta vue n'est pas terrible, voir la précision de tes doigts n'est pas terrible, et ce qui rend la conversation ou le fait de passer un appel avec un smartphone très compliqué, par exemple. Euh, idem pour recevoir des appels téléphoniques, recevoir des appels téléphoniques de la part des gens que tu aimes bien sans avoir à décrocher, à, 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 en pouvant travailler comme ça en mode talkie-walkie, euh, C'est beaucoup plus intéressant. Si je parle de la musique, hein, utiliser, euh, moi je suis un gros utilisateur de plateformes de streaming musical, mais parce que je sais ce que je veux utiliser, euh, ce, que, ce que je veux écouter, pardon. Mais, mais aller chercher spécifiquement euh, un artiste ou un album ou, est quelque chose de compliqué. Donc, donc disposer d'un système euh, à qui tu peux dire tiens, ben, je veux écouter de la musique classique ou du jazz ou de la variété des années 60 se révèle être beaucoup plus intéressant que de pouvoir faire ses courses. Tu vois, le niveau de difficulté, je vais prendre un, 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 un mot qui est très une expression qui est très à la mode, qui est la charge mentale, la charge mentale qui est demandée à l'utilisateur est bien plus faible. Euh, peut-être bien est bien plus faible pour des services du quotidien que pour des services innovants auxquels les gens n'étaient pas habitués. Si on si on on poursuit sur l'idée de, de quid de nos quid de, de nos assistants vocaux aujourd'hui proposés par Apple, Amazon ou Google, hein, puisqu'ils détiennent, en tout cas su, en Occident, euh, la, grande majorité, la grande majorité du marché. Eh bien, euh, qu'est-ce qu'ils qu ont fait avec ces machines-là Ils ont fait des machines qui sont au, au service de leur modèle économique. Donc, euh, le, le souhait d'Amazon en faisant Alexa, c'est clairement d'offrir une nouvelle interface vers ses boutiques et sa place de marché. Donc, c'est clairement pensé pour pouvoir acheter des services. Or, je viens d'expliquer pour les seniors, mais je pense qu'on est tous un peu comme ça, que faire des courses avec une machine vocale, c'est compliqué parce que si, si tu sais exactement ce que tu veux, à la limite, ça va bien se passer. Et puis euh... Mais dès qu'il y a le moindre anécroche dans, dans l'expression de ton besoin, si tu te rends compte que tu voulais pas 12 packs de lait, mais 12 bouteilles de lait, ou si tu te rends compte que tu, tu voulais du lait demi-écrémé, non pas du lait entier, mais tu as oublié de le dire, mais on arrive à un truc d'une complexité terrible qui fait que c'est beaucoup plus difficile euh, que de soit passer un coup de fil à l'épicier du coin, soit d'aller sur ton ordinateur et, 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 de, et de remplir ton panier et de faire ton paiement, où là tu vas avoir une présentation visuelle qui va être qui va être plus adaptée. Donc le la, le, le, le robot vocal, l'assistant vocal qui sert à faire ses courses, aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, c'est pas un appareil qui est très souhaité et je pense que ça motive beaucoup le manque de succès hein, d'appareils comme, euh, comme comme Alexa. Oh, oh, parlons de Google maintenant. C'est quoi le métier de Google le Métier de Google, c'est de vendre de la publicité. Donc, vendre de la publicité sur sur de la voix, c'est très difficile de mettre des services des services qui sont vraiment intéressants et qui permettent de gagner de l'argent avec la publicité. Donc une fois que les services, que je vais appeler neutres, c'est-à-dire qui ne vont pas à l'encontre de leur modèle économique, euh, ont été proposés au public, donc on va parler, euh, je ne sais pas, du minuteur, de la météo et de l'accès à Wikipédia, et bien là, on arrive à quelque chose qui ne dérange pas Google, qui lui permet de dire, euh, ah, ben on va prendre des positions dans le foyer des gens, sauf que les gens, ça ne les intéresse pas, et donc on utilise un, un assistant vocal, pourquoi pour écouter euh, la radio ou, ou pour euh, démarrer quand tu fais des œufs à la coque, pour, pour démarrer un minuteur, mais c'est très, très limité. Maintenant, si on regarde les évolutions technologiques, il y en a une dont nous parlons souvent euh, depuis c est, c est sept ou huit semaines hein, ici, euh, qui est effectivement celle proposée par les nouvelles intelligences artificielles et nouveaux modèles de langage, euh, ChatGPT étant le plus emblématique d'entre eux. Euh, on, on est en mesure de faire des assistants vocaux complètement différents, puisque là, on est en mesure, avec ça, de faire des, des assistants vocaux avec lesquels on va pouvoir avoir des vraies causeries, des vraies conversations.
0: Oui, alors justement, je te fais juste une parenthèse sur ce que tu disais avant par rapport aux courses que tu pourrais faire avec ton, ton enceinte intelligente. Moi, j'ai essayé une fois pour rigoler d'acheter quelque chose avec mon Amazon et c'est vrai que ça marche pas bien, que c'est pas pratique et que c'est mal foutu. Est-ce que ChatGPT va pouvoir aider à rendre cette expérience beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturelle comme presque si tu discutais avec un humain
1: oui très, oui très certainement sauf que je pense que le vrai intérêt de, de ce type de robot euh, mis dans des dans des assistants vocaux c'est pas de faire comme avant, c'est de faire des choses nouvelles, c'est de faire des choses radicalement nouvelles comme entretenir des conversations ou se faire raconter des histoires ou tu vois c'est avoir une interaction qui n'est plus basée sur le sur la réalisation d'une action mais sur sur des choses le terme qui me vient à l'esprit, c'est futile, mais je je suis pas sûr qu'il soit, qu soit tout à fait adapté. Et donc, si on parle de, de nos clients seniors, moi, aujourd'hui, je suis drôlement tenté par faire des expérimentations avec des seniors. Tout le monde sait que, que le, le… Je le... suis senior,
0: hein, je veux bien expérimenter.
1: Que, que le lien que le lien social et euh, le maintien du lien social est un vrai sujet, que l'ennui peut être un vrai sujet, puisque toi, tu as, as, as la chance d'avoir Madame Guillaume au quotidien quand on n'a plus la chance ou pas la chance d'avoir un Monsieur Guillaume ou un Madame Guillaume à côté de soi. On s'emmerde, Guillaume, on s'emmerde. Et donc, on peut regarder la télé, mais la télé, c'est pas hyper interactif. Euh, on peut aller un peu pour quand on en a l'envie et, et la capacité aller sur des forums et de chatter avec des gens, mais on sait bien que la voix c'est quand même beaucoup plus fun et qu'en plus on a on, les, le, le niveau de développement de nos robots aujourd'hui, quand je parle des robots, je parle des intelligences artificielles, permet d'avoir des, des vraies conversations. Je dirais même qu'il faudrait peut-être rajouter un peu de fantaisie dans tout ça. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, je pense qu'on peut avoir des vraies conversations, y compris avec euh, les erreurs qu'ils sont en mesure de commettre. Parce qu'en définitive, quand on discute avec un humain, euh, très souvent, sont, le, le discours est également ponctué d'erreurs. Donc, ne cherchons pas chez les machines des qualités euh, qu'on ne trouve pas non plus chez les humains sur ces sujets-là.
0: Bon Alors, moi, ma question... Euh pendant notre enregistrement, enfin juste avant notre enregistrement, c'était, j'ai bien compris les atouts de Barnabé, j'ai bien compris que c'était dédié au Seigneur. Et moi, dans, dans ma fiction, et tu me connais, je me dis, mais pourquoi, avec le même objet, s'adresser au Seigneur Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que, par exemple, on pourrait aussi, en même temps, s'adresser, et c'est là où elle manque, à mon avis, à tous les gens qui ont besoin de technologies et qui, parfois, ne peuvent pas utiliser un écran. Par exemple, quand tu conduis ta voiture, il ne faut pas regarder ton écran. Il y a encore des gens qui font des accidents parce qu'ils envoient ou qui répondent à SMS. Quand tu fais la cuisine, tu as les deux mains occupées, tu ne peux plus surfer. Est-ce que là, on ne pourrait pas imaginer qu'un Barnabé, euh, je dirais, euh, peut-être intégré dans ton téléphone, pourrait faire ce boulot et devenir ton vrai assistant, sans cibler que les seniors, qui peut le plus, peu le moins, et s'ouvrir un marché encore plus extraordinaire qui, pour moi, aujourd'hui, n'existe pas et qui pourrait être un, un vrai effet waouh, comme l'a été Siri, quand il est arrivé dans les téléphones.
1: Ouais, Oui, ben je, suis, je suis complètement d'accord avec toi. Pour, pour réaliser ça, pour moi, il y a deux petits problèmes. Euh, un problème technique et un problème économique. Donc, on va commencer par le problème technique. Le problème technique, c'est qu'il y a toujours une ambiguïté entre la capacité de donner de l'information d'un tel système et la capacité de réaliser des actions que peut avoir ce système. C'est-à-dire que si, si, tu, si tu fais une interrogation sur… Euh, euh, tu as besoin d'une information, tu vas, tu vas demander au robot une information, il va être en mesure de te la donner. Par contre, si tu veux qu'il réalise une action, ben dans, la, dans la vraie vie, c'est très, diffé très différent parce que pour te donner une information, il n'a pas besoin de tiers, il n'a pas besoin d'aller autre part, il a tout ce qu'il faut pour te donner l'information et même pour entretenir une causerie. Par contre, si tu lui demandes de réaliser une action, eh bien, il va falloir qu'il interagisse avec le reste du monde, le robot. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus compliqué et ça peut être très générateur de frustration. Prends l'exemple des courses à nouveau, hein. il faut non seulement qu'il arrive à constituer ta liste de courses et je pense que là, très vite, on va arriver à avoir des applications vocales utilisant de l'intelligence artificielle qui permettront de façon très simple de remplir un panier sans, sans les inconvénients qu'avaient ces systèmes préalablement. Par contre, le panier, si tu veux vraiment qu'il te soit livré, eh bien, il faut que le système et une interaction avec ton épicier ou avec ton supermarché ou avec je ne sais quoi. Ça, c'est le, le problème technique et qui peut, être, qui peut générer de la frustration parce que, parce que si, tu, si, si, si tu sens que l'intelligence est capable de t'amener très loin mais qu'elle est bloquée dans sa capacité d'action, je pense que c'est générateur de frustration. Le deuxième problème, qui est un problème économique, mais il est très lié, au premier, au problème technique, c'est est, est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est que pour quelle motivation un acteur industriel te proposerait-il un tel robot, un tel assistant vocal euh, Aujourd'hui, on a bien vu, euh, si, si on prend les exemples des trois qui existent, euh, euh, Apple te propose un assistant vocal parce qu'il te vend tes téléphones, super simple, euh, Amazon te propose un assistant vocal parce qu'il te vend des produits et il touche des commissions sur les produits. C'est super logique. Google te vend un assistant vocal parce qu'il compte te balancer de la pub et qu'il gagne de l'argent avec la pub. Ça marche bien. Mais celui dont on parle là, tous les deux, eh bien, tu ne vends pas de téléphone tu vends pas de produits et puis tu ne vas pas faire de la pub parce que justement l'intérêt de discuter avec quelqu'un qui connaît plein de choses comme ChatGPT, euh, c'est qu'ils ne viennent pas t'en berlificoter avec des histoires de publicité ou qu'ils viennent pas moduler la nature de ses réponses en fonction de son intérêt économique. Donc, toi ce que tu attends, c'est une machine qui ne correspond à aucun des modèles économiques existants. Dit d'une autre façon, c'est une machine qui est intéressante, si tu payes pour… Et donc, si je te dis, Guillaume, il ben, n'y a pas de problème, on est capable de faire ça, on peut te livrer un, un bidule qui va te permettre de causer avec lui et de te, rendre un, de te rendre un certain nombre de services, mais ça va coûter 10 euros, 15 euros, 20 euros par mois, je ne sais pas. Eh bien, le marché existe-t-il Est-tu prêt à payer toi, je pense te connaître suffisamment bien pour savoir que tu serais plutôt prêt à payer. Mais est-ce que le marché a une taille suffisante pour que ça vaille le coup industriellement d'y aller? J'en suis pas sûr. D'autant plus que, que, imaginons demain que nous poussions Barnabé sur ces sujets-là. J'entends déjà la voix des investisseurs potentiels qui nous dirait ah mais vous pensez pas que Google va d'atteindre Amazon et que machin et que ils vont pas du tout être en mesure de se projeter vers un monde nouveau et, et je le crains, je, je le regrette beaucoup, euh, en France et en Europe, on sait que les investisseurs ont énormément de mal à se projeter vers des modèles radicalement nouveaux. Hein. Si, si chaque GPT qui est fait par une entreprise qui s'appelle OpenAI, qui, qui aujourd'hui mange des centaines de millions, des milliards en R&D, s'ils sont aux États-Unis et pas en Europe ce n'est pas parce qu'aux États-Unis, les gens sont moins stupides qu'en Europe, mais c'est parce que je pense que les conditions de prise de risque et de prise de risque financière sont tout autres que celles qui existent en Europe, bon, en Europe entre l'Europe et les États-Unis.
0: J'adore ta réponse et je pense qu'on ne doit pas être loin du temps qu'ils étaient à partie, mais je voudrais quand même te citer un contre-exemple de ce que tu viens de dire. Je, je, je suis très euh, enclin à penser que dans la voiture, il manque vraiment beaucoup de services. Regarde Coyote. Coyote, c'est un service qui est pourtant payant, qui fait finalement pas beaucoup plus que Waze, mais il le fait mieux et qui fonctionne depuis des années et qui gagne des sous. Donc je pense que pour un service plus, si demain tu me dis « moi, tu prends mon téléphone avec Barnabé, tu le branches à ta voiture et tu peux envoyer des mails, des SMS, lire tes SMS sans jamais toucher ton écran et comme ça », tu ne te feras pas arrêter par la police, tu ne perdras pas des points de permis et surtout, tu ne feras pas d'accident parce que c'est dangereux de regarder son écran. Je ne suis pas sûr que tu n'es pas du public. Et en plus, les gens à qui tu auras vendu ton Barnabé que tu peux brancher dans la voiture, tu leur dis, et puis quand tu arrives à la maison et que tu veux faire une recette de cuisine, tu poses ton Barnabé à côté de toi, tu peux faire la cuisine sans mettre les doigts sur ton téléphone, tu lui poses des questions, il te répond et c'est magique.
1: Eh bien, donc je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, d'autant plus que dans mes activités, il euh, y en a une qui concerne exactement ce dont tu as parlé qui est euh, l'utilisation de la voix en voiture pour des raisons de sécurité et de praticité eh ben euh, après des, des et là des, y
0: a un marché, on est
1: après des hein années d'expérience, je peux te dire que bien que je reste convaincu qu'il y a un marché. Je pense qu'aujourd'hui en Europe, il n'est pas possible de trouver les ressources financières qui sont nécessaires à la création et à la promotion d'un tel service.
0: Bon, eh bien, malheureusement, on va s'arrêter là parce que je pense qu'on a dépassé notre chrono. C'était passionnant, je suis enflammé et j'adore tes réponses et philosophies avec toi. Euh, si vous voulez nous donner votre avis sur ce sujet, qu'en pensez-vous 01 76 21 18 10, n'hésitez pas au contact à